0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correa e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí Márcio, tudo bem? Oi Carlos, tudo tranquilo? Dentro do possível tudo. Me corrige se for uma estreia, mas acho que é isso né Maurício Nevitz Jr. Tô a primeira vez por aqui.
1: Primeira vez neste nobre espaço sobre a Sétima Arte. <risos>
0: Sem, sem ser com os maiores nomes do transporte alternativo. A ah, Mauri nosso colega do no Correio do Povo, também editor de esportes do Correio do Povo, e aqui faço a estreia no c -Pop. Por quê? Porque a Mauri é pai, e o Márcio é pai, e eu não sou. Então, a gente hoje vai falar sobre animações, a gente vai tomar como gancho um lançamento aí do Netflix, que é a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Vai falar sobre animações que funcionam para as crianças, mas que também funcionam para os pais. Então, a Mauri está aqui na sua condição de jornalista, mas também na condição de pai. Mas a gente começa, então, falando do lançamento da Netflix. Então, bora lá, sobe a trilha e vamos começar logo isso aí. Bom, saiu há pouco na Netflix um filme... Saiu sem muito alarde, né? mas ganhou... Ganhou fôlego no, no, no Boca a Boca. Está no, tá no Top 10 aí. Pelo menos a última vez que eu olhei, ele estava em terceiro lugar. Uma animação chamada A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É um filme que, no cartaz, ele fala dos mesmos autores. Aí eu fui ver, não é até o diretor, porque nenhum dos dois diretores, que são o Mike Rianda e o Jeff Rowe, são os responsáveis. Mas o produtor, Will Alegre, é o mesmo cara por trás de animações de bastante sucesso nesses últimos tempos aí, que são a Aventura Lego, né? Uma Aventura Lego, uma Aventura Lego 2. E acho que o grande e maior exemplo de, de boa animação, né? Vencedor até de Oscar e tudo mais, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. O filme é bem diferente, né? Tem uma pegada bem diferente. Tanto do... Eu acho que ele tá mais pro Aventura Lego até, um pouco mais, do que pro, pro Spider-Verse, né? Mas... É... Tentando fazer um resumão da história. É uma família, tem lá pai, mãe, a, a, a filha adolescente, acho que é um pouco mais que adolescente, né? Ela tá indo para a universidade nos Estados Unidos, né? Apesar que ela é quase criança no filme, né? E o irmão mais novo ainda. Só que no meio disso acontece um apocalipse cibernético, assim, né? Meio eu robô. As máquinas tomam conta do mundo, e essa família é meio que a última esperança do mundo. Márcio. O que, que tu achou do
2: filme, aí? Eu gostei, né? Achei, gostei bastante. Ele é bem engraçado, ele tem um ritmo, é, mas além da questão, ser engraçado ou não, porque isso é subjetivo, né? <risos> Depende muito do humor de cada um. Ele tem um ritmo bem frenético, né, e isso em alguns pontos até incomoda eu acho né tem algumas piadas que tu perde e tem que voltar e assistir de novo porque tem várias referências que vão pipocando na tua tela que é eu acho que um pouco para fazer essa questão das redes sociais e daí faz muitas coisas de TikTok, Instagram, muita coisa para essa geração e eu acho que para quem tem crianças especialmente um pouco mais velhas né que já estão inseridas nesse mundo o filme faz ainda mais sentido especialmente as coisas de dancinhas e de vídeos editados e de youtubers e coisas do gênero, né? Ele faz muito referência, muitas referências a isso, mas também tem muitas referências para a parte adulta, assim, de quem está vendo ao lado das crianças ou quem é adulto e resolve ver sozinho. Assim. Porque tem muitas piadas, eu até estava comentando isso com o Carlos, antes do Carlos ver até, que são referências que as crianças não vão pegar, né? Algumas coisas de críticas a empresas de tecnologia, críticas a formas de consumo da, da própria... Da questão dos, não só de celular, mas da tecnologia como um todo, assim, né? São algumas piadinhas muito sutis, assim, que se tu prestar bastante atenção, assim, tu nota, assim. Algumas são mais óbvias, outras nem tanto, assim, né? Mas que são daí piadas o pessoal adulto que está assistindo, Então, ele é um filme que consegue contemplar tudo isso, assim. E ainda faz algumas referências cinematográficas que eles até próprios fazem as... Eles mesmos referenciam, né? Que é o lance ali da Madrugada dos Mortos, ali no negócio do shopping, em determinado momento do filme. Tem o... O próprio filme parece uma versão animada do Exterminador do Futuro, né? Com sua robôs ali, questão do Terminator e tal então ele tem referência a dar com pau para agradar todo mundo assim eu acho que por isso que ele acertou em cheio assim e aí é, agradou tanto e tá nessa lista dos mais do Netflix assim só para dar como uh, uma referência assim né eu assisti no sábado em casa o, o Arraia, raia uh, da disney plus que é o filme da disney esse último é a última animação da disney que é um filme completamente embora seja de animação bem diferente com outra pegada assim e A Família Mitchell no domingo. assim São duas dois ritmos de filmes diferentes, com duas histórias completamente diferentes, assim, e, e, e ganhou, ganhou A Família Mitchell.
1: Então. Eu vejo essas animações, cada vez mais como... Eu não sei como... Talvez o pessoal que estuda mesmo a fundo cinema uh, e, e artes audiovisuais em geral deve estar começando a teorizar sobre isso, porque é quase como se tivesse duas duas narrativas interpostas, né? Porque... Porque acabou o tempo, né, daquelas historinhas de criança de tipo, sei lá, Cinderela e, e Branca de Neve, que aquela história ali, ponto e deu. Claro que a história pode ter interpretações mais profundas, mas é uma história só. Eu vejo nessas animações isso, né? Uma uma preocupação em fazer quase como se fosse duas, duas tramas, assim, não só não só piadinhas, não só referências. Isso tem muito 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 em qualquer filme de animação que se vê hoje em dia tem muito disso, né? Eu confesso que eu não consegui meu filme a tempo de gravar esse 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 nosso super podcast, mas outros que a gente vê aqui em casa que eu já vi, tem essa mesma essa mesma tendência assim, né? Eu acho uma coisa interessante para o pessoal estudar aí. É, eu,
0: o, o que o Marcio falou do ritmo, eu acho que ele tá e aí eu vou fazer de novo a referência com com a aventura Lego, né? O porque o, o. Pegando aí as duas, os dois paralelos que a gente falou no começo ali do, 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 do produtor da Aventura Alegre do, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem um ritmo próprio que vai variando ao longo do próprio filme de acordo com o, os, os universos que estão lá, né? Então, quando chega no Noah, é uma coisa mais diferente. Quando chega naquela animação mais clássica lá, que é. É, é um ritmo mais lento e tal esse eu acho que ele tá mais pro ritmo do Aventura Lego, assim que nem, que nem o Marcio falou, se assim, essa coisa é frenética ele não chega a ser tão frenético quanto, sei lá, um Rick and Morty, né que tu, tu tem que ver dublado porque se tu, tu, se tu vê legendado, tu não vai pegar, ou tu lê tudo, ou tu olha as animações em assim, tu não consegue dar conta de, de, de tudo acho que, que ele usa bastante o recurso de, de como se fosse pop-ups na tela, assim, né é, que a é questão da internet né a questão isso, dos,
2: dos, exato dos, e os vídeos né? e a edição de vídeo
0: e acho que foi isso que eu gostei assim eu bom eu vi eu vi sozinho né como não tem não tem prole então assim esse ritmo é que me, me tanto que tem uma hora que dá uma caída assim ali do meio para o final que foi onde eu hum, mas depois ele ele recupera ali então assim acho muito legal essa história das, das referências e acho que as referências que mais me, me fizeram rir foram as que eu acho que as crianças não, não pegam. Fora aquela, tipo... Eu acho que o, o filme... Tipo, eu, eu já fiquei simpático ao filme nos primeiros minutos ali com aquela cena do macaco.
2: Vamos dar spoilers agora, Maurício? É, mas... É, mas... Alertar o Amaury. a, Ma, a,
0: a Mas assim, bem no começo... É spoiler de um minuto do filme, né? Tem uma cena do macaco que é só, eles comparam o grito do macaco com o grito do cara, assim. Mas o grito do macaco é tão engraçado, cara, que, que ele já te desconcerta, assim, com, com, com dois minutos de filme. Mas, assim, as, as referências que eu, que eu achei mais legais foram, por exemplo, quando ele entra na, na, na apresentação do, do, da empresa de tecnologia e tu vê que aquilo ali é um bastantão, né? É um pouco de Facebook é um pouco de Microsoft. Porque, assim, é, é, a marca, o, o logotipo é quase o logotipo da Amazon, né? Com aquele risquinho embaixo, assim. Ao mesmo tempo, o nome do cara é Marque Alguma Coisa. É, é. referência explícita ao Zuckerberg, né? E a apresentação, do jeito que ela é feita ali, é, é total da Apple, né? É, é, é e, a, e a inteligência é artificial streaming... é a
2: Siri, né? É, Não é a... a Siri, mas é, é a Apple, mas É, mas é. E...
0: e... E o, o jeito do cara apresentar é o, só falta ele botar a mão no queixo, assim, é o Steve Jobs sem tirar nem pôr, né? Então, assim, isso eu acho legal. É, assim como a hora que eles dizem que não, os humanos vão conseguir sobreviver e tal, e aí a inteligência artificial diz: não, é só tirar o wi-fi de vocês, cara. E aí dá um desespero no, nos humanos, e é, eu achei muito engraçado quando, quando sai um, um personagem do nada ali com um prato de comida na mão, um prato bonito dizendo, por favor, alguém fotografa. Cara, aquilo ali é muito Instagram hoje em dia. Cara. É só tirar foto de comida, cara. Então, assim, essa... Querendo fazer uma, uma, uma oferenda para o Wi-Fi. Né? Isso, exatamente. Então, assim, é, é, essas referências, eu acho que, que criança não vai pegar. Sim. Mas acho que para a ela, ela a criança não perde isso. Ela não perde não pegando essa referência. E o pai que tá do lado ali, a mãe que tá do lado, ganha um, ganha um refresco, assim, sabe? Ganha um bônus ali. Outra... Uh, só pra... Porque eu anotei aqui, quando o Márcio falou da, da referência do... Tô falando referência sem parar, né? Do... Do Madrugada dos Mortos, na cena do shopping. Tem um momento ali que ele sai e tem aquele bicho que parece uma corujinha, né? Uh, tá Isso. E tá tomado de corujinhas.
2: Tem um aqui em casa.
0: A, a, aquela cena quando tá tomada de corujinhas o shopping e eles olham de baixo pra cima, cara, eu fiquei. Eu, eu adorei aquela ali, é os pássaros, cara. Aquela ali é os pássaros sem. Mas assim, quase ipsis literis, cara. <risos> então, assim, é, e aí acho que a gente já pode avançar para essa questão, assim, de, de como as, 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 as animações também funcionam como como a Mauri falou assim como se fossem duas coisas paralelas assim uma para cada público eu, eu acho que eu comecei a perceber isso mais talvez quando eu ter começado a dar mais bola assim para as animações depois de criança assim eu acho que tem para mim tem três tem 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 dois momentos chave e uma outra citação que eu, que eu vou tocar aqui que que até não faz parte desses dois mas assim primeiro para mim é, é é Toy Story que é aquela história que é infantil, mas os adultos aquela lembrança dos bonecos e como é que eram aqueles brinquedos, e tu vê o cara de batata, e tu vê outros brinquedos ali que, que, que remetem uma nostalgia. E acho que depois mais com o Shrek, né? Que era uma história infantil, mas cheia de referências do mundo pop, assim, do universo pop, que, que vão permeando, assim, que as crianças nem pegam tanto, e, mas que os adultos sacam, assim. Mas
1: pra mim... Toy Story, né? Toy Story que é o clássico, né, que é tipo, é um dos mais tristes do mundo, Toy Story 3. É, não, pois
0: é, mas eu tava falando assim, a, a, o Toy Story, o, o primeiro até pela questão da nostalgia dos brinquedos mesmo, né? E para mim o exemplo mais explícito disso tudo, quando eu vi Madagascar. Cara. Madagascar tem uma cena em que eles chegam e e e tá rolando lá no meio da floresta uma rave. E aí um personagem diz pro outro: nossa, se eu soubesse, eu tinha trazido uma bala. <risos> eu fiquei apavorado com aquilo, porque, tipo assim, para criança, tipo, ah, tá, ok, ele trouxe uma bala. Aquela bala ali, não é uma bala, né? É uma êxtase, cara. Era uma referência clara, tipo, era uma referência clara a drogas no filme de criança. Só que as crianças não vão pescar, não vai passar no radar delas. Então eu acho que até hoje eu, eu, eu acho estranho da, daquela cena
2: assim de, ah, os bichinhos ali e tal. Ah, se eu soubesse, eu tinha trazido uma bala. É, eu é que a, é, é a forma de tu conseguir agradar os dois, né? Eu acho que tem é, muitos desenhos com essa temática politicamente incorreta, né? Você fala de Simpsons, né? É, eu acho que é, já desde os Simpsons, né? Simpsons, sei o quê? 89 ali, né? E era um, um desenho de TV, né? Não era cinema, né? É, tu citou o Rick Morty, né? Que é um filme frenérico, que é um desenho frenético e tal, que também é um desenho. Mas é um desenho de TV a cabo, né? E que tem no Netflix também. Mas é um desenho de 20 minutos, que é frenético por 20 minutos, né? Esse é um filme frenético de uma hora e quarenta e tantos. Né. Tem outros aí de TV a cabo também, que tu tem que trocar de canal, mas Tu assiste um pedaço, mas se chega a criança, tu tem que trocar de canal, né? Tipo, né? o Salto Parque e tantos Sim. outros, né? Que não dá pra, embora eles sejam fofinhos e tal, não dá pra ficar assistindo, porque a temática é outra, assim.
1: Uh, Beavis and Butter, você tá é longe? É, o Beavis, Beavis and
2: Butter, Butter da MTV. Mas pior que, sabe, esses dias eu botei aqui em casa... O Beavis and Butter, claro, eu acho um, que eles ficaram um mais... Eu... Uhum. É, eles ficaram da tarde. Eles ficaram assim. bobos. Eu peguei um... Eu peguei um episódio, uh, um episódio não, né? Uma cena que eles ficam vendo clipes, assim. Claro que eu vi antes, para ver se não tinha nada muito pesado, assim, né? Uh, e mostrei aqui não, aqui para cria e não, não é funcionou, não, assim. É não, que não bate, encheu, não, não bate, assim. Muito datado, assim. As, as, as piadas também muito datadas, assim. E, tipo, não tem mais, tipo, não comunica com a... a com a geração atual assim sabe funcionava mas... para nossa mas acho que não funciona agora eles vão lançar de novo né vai, vai voltar mas eu acho que eu acho que o Beavis and vamos... nunca
0: foi um desenho para criança também
2: né? Não, não foi para criança, mas era um desenho para adolescente. Assim. Mas eu acho que não funciona nem para adolescente para jovem. Era hoje, uma sabe? época.
0: Teve uma época que a MTV investiu em algumas em algumas sem animações, falar que né?
2: mu e... muitas piadas homofóbicas e sim, coisas sim. do gênero. Assim, sabe? O, a
0: MTV <coughs> eu lembro que não era só era o Beavis and Butthead, tinha o, o Ian Flux, que era uma animação é, também meio todos, futurista. É. Que essa eu nunca vi,
2: confesso, é. nunca tive paciência. E tinha o garoto. Cada é em... arma também, né? É, e tinha o garoto enxaqueca também,
0: na MTV, né? Tia o garoto enxaqueca garoto... era é engraçado. O garoto enxaqueca é era isso.
2: muito bom. O garoto enxaqueca, eu acho que não chaqueca. tem
0: problema de, 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 do público infantil. não é,
1: Moreira? O Beavis e Butter ficou fofinho no final? É isso que vocês falaram aí ano passado? Não, ficou...
0: não, 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 ele. Não, não, não. Não é que, ele ficou... É que ele ficou fofinho, que ele perdeu deixou... a graça, eu acho. Eu acho que ele deixou de ser perigoso. Ah,
1: tá. É,
2: é, não Por é, eu acho que ele. Pois é. Eu acho que aquele biv de Butterhead de 1990, eu acho que não sei se ele envelheceu bem, na verdade é essa, assim, sabe? Não sei uh, se
1: hoje ele faria eu tanto me... sentido como ele fazia eu vou dizer que não, 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 não sei nem dizer muito sobre o Beavis em Batalha, porque eu era proibido de assistir, né? É.
2: Não, é, eu via, eu via bastante, assim, é, tipo, na época eu gostava e tal, era... era... É, eu, achava, eu achava bem
0: divertido também, cara.
2: É, Eu gostava, mas eu, assim, eu... andei assistindo alguns episódios que tinha no YouTube, assim, e, e, eu, e confesso... Eu gostava... Eu gostava o distanciamento mais... prejudicou o desenho, assim. Eu
0: gostava mais quando ele estava analisando os clipes, assim. Que o filme é até divertido, né? O Beavis and Butter do America, né? Uh, mas é aquela coisa, assim... A... Adolescentes que não vão comer ninguém ficam falando de punheta <risos> o filme inteiro, sabe?
2: É, é uma coisa, é um humor meio borate, antes do borate, assim, né? É. Tipo, é, é, não, não é que eu... seja um humor borate, mas é o humor que abriu as portas para isso. É, é que o humor, como tudo, né? Ele, tipo, ele é uma... poderia dizer que é uma evolução, mas ele segue um caminho, sim, né? E tem que passar por etapas para chegar em determinados momentos, assim. E, e, e eu acho que precisou passar pelo, sei lá... Saturnet Live, por, ou por outros tantos, e também precisou passar pelo Beavis and Butter para chegar em determinadas uh, outras produções. Assim. É, e eu é, acho que a própria é família aqu... Mitchell se beneficia não só do Beavis and Butter, mas de tantos outros. Assim. É aquela frase uh,
0: do. Pro... Borato correu, Bivs and Butter tiveram que caminhar, aquela história assim?
2: É, é, é mais ou menos as coisas não, não brotam do nada, né? Tu precisa de referências, né? Mas e assim, as a referências... A gente,
0: tava, a gente tava falando ali sobre continuar, entre aspas, perigoso. Eu acho que nesse sentido o, o South Park... É mais atual. É mais atual, né? É
2: mais. E até, tu falou dessa cena aí da, da internet, por exemplo, do... Do Família Mitchell, que eles ficam sem internet, as pessoas se desesperam. Uh, tem aquela lenda de que se os Simpsons fizeram tudo antes, né? Tem um episódio do South Park de anos atrás em que acontece isso: assim, a cidade fica sem internet e as pessoas se desesperam. Tanto que eles criam campos de refugiados para pessoas sem internet, assim, que tem um lugar que tem mínimo de internet, as pessoas têm prazo para acessar por 10 minutos. É, o, e tal. o problema do e, sal... tipo então eles já fizeram todos esses essas essas questões só que o Santo Parque ele é um desenho que ele trata de temas atuais né é um episódio tipo, é que se eu... for ver a, a temporada hoje daqui a cinco anos ela vai estar tá datada porque Sim. ela trata da questão das máscaras do coronavírus enfim mas sei, e daqui, eu... talvez daqui a cinco anos ninguém esteja usando máscara mais eu não
0: sei tenho duas eu tenho se, se daqui a cinco anos tiver pessoas tá bom o... eu tenho duas dúvidas que é assim uh... Uma colocação que é, eu acho que o Salto Park não só nunca foi desenho para criança, como não, ele, não não era de, eu, não. Ele, ele não era nem desenho para a maioria dos adultos, né? A, 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 o quanto ele andava na linha ali do politicamente incorreto, ele geralmente estava do lado de lá. Eu lembro de um episódio que eles queriam comprar um relógio e aí para tu comprar, tipo, tu, tu tinha que comprar um bebê africano e aí vinha um relógio. É, era um de, 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 de politicamente incorreto deles.
2: Não, tem, tem um episódio clássico e o Tom Cruise está no armário, se passa o episódio, estou tentando tirar o Tom Cruise do armário.
0: É, é um negócio.
2: <risos> e assim, a, minha é, né?
0: a minha dúvida é eu, e aí eu pergunto para vocês. Uh, acho que o, até para a gente situar o, o nosso querido ouvinte. Uh, uh, Vamos dar as idades aí da, 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 da prole de vocês para a gente ter uma ideia assim, do que, 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 que vocês podem passar para eles ou não, né? Oi, seis. Co... Ó, Márcio? Oito. Oito, é. Então, assim, é, é, não, não, não sei se eu vou conseguir tirar minha dúvida com vocês, que é... Eu sempre tive os Simpsons como um desenho muito mais para adulto do que para criança. Eu não sei se criança gosta de Simpsons.
1: Não, aqui em casa é. não, não bingou.
2: A minha, alguns episódios, mas, por exemplo... Uh essa semana estreou né, do dia Star Wars né que foi dia quatro é, a, o a da gente está gravando estreou da Meg a gente está gravando na, quinta, na, na quarta estreou na terça e ontem a gente eu botei ali o episódio da da Meg, e não atraiu, assim, episódio de três minutos. Mas não atraiu não por ser Simpsons, mas é por ser muita referência de Star Wars, mas é qualquer coisa. E quem não viu Star Wars, não pesca ali, não entende o desenho, porque é só referências. Uhum. Eu não sei se o Carlos chegou a ver, assim. Não, tipo, ele é... não. O desenho é só uma coletânea de referências, o... a Meg vai para um, é, Max... uma escola Star Wars, assim, e daí não atraiu. Mas, em geral, alguns episódios ela gosta mas a gente nunca viu um episódio inteiro. O Márcio me deu,
0: me deu um gancho bom agora aí que a gente até tinha que trazer o maior especialista nisso, que eu acho que é o, que é o nosso Carmelito Bifano, que é que acho que é um é um bom bom parâmetro de séries que funcionam para crianças, é, funcionam para o público mais infanto juvenil quanto para adulto, que são esses desenhos do Star Wars, né? Ontem estreou o, o mais novo deles, né, que é o, é o *Bad Batch*. Mas *Clone Wars* está aí há 200 temporadas, né?
2: É tem 78 temporadas. Mano.
0: 200 temporadas, cada uma com 1.014 episódios. E assim ele tem um público cativo. Eu não vi, tá? Eu, eu vi só o começo da primeira. Agora que, que não vou nem dizer que agora que tá no Disney Plus porque ele ficou um tempão na, na Netflix e eu nunca me me prestei. Agora a partir do *Mandalorian* eu comecei a ver assim. Mas é interessante, e, e até quando começou o Mandalorian, tem isso, assim, de não ter visto o Clone Wars, tu não perde nada. Mas tu ter visto o Clone Wars te dá muito mais referências ao longo do Clone Wars, que eu tenho certeza que eu perdi. Pra trama não, 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 não me faz diferença, assim. Mas uh, alguns personagens, quando eles apareceram ali, a galera surtou, cara. A galera surtou de estar tá vendo os personagens ali em, em, em carne e osso, os personagens que eram do desenho. Eu acho que esse é um bom exemplo de, de, de uma animação que consegue transitar bem por dois públicos, né? E sem falar que são os fanáticos de Star Wars, né?
2: Eu acho que para quem apresentou os filmes primeiro, eu acho que sim. Mas eu acho que funciona depois de tu ter apresentado os filmes. Eu não sei se os desenhos, começando pelos desenhos, funcionam. Eu, a minha du eu, pois é, eu, eu tenho essa dúvida também, porque eu acho que talvez acho, os desenhos. Eu acho, tu tem, eu acho que tu tem que mostrar primeiro a, 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 os, os filmes e depois os desenhos. Mas não sei. É, a, a, que... a minha
0: tese era justamente o contrário: que os desenhos <risos> podem ser uma boa. servir como porte de entrada. De
2: entrada pro... Não pro sei. Acho, é, não sei. Eu acho é que, que é a estrutura pesado. dos desenhos. É... Eu não sei o amor, desculpa, mano. não Só uma piada
0: a ah, entrada não, da obra é pesado errado. é não eu, quando eu falei a porta de entrada eu me dei conta
2: é, uh, é que eu acho que a estrutura dos desenhos e a, a, é a, pelo menos nas explicações iniciais elas são bem complexas ali né não sei se eu que sou meio burro assim mas é, <risos> é eu acho que eles explicam muita coisa assim e acaba sendo uh, para tu conseguir pescar, tem que ser, eu acho, uma criança um pouco maior. Assim, 11, o problema 12, é que tem... Tudo, 13 anos, assim. O problema é que eu acho que é todas aquelas questões... Porque os desenhos,
0: eles estão muito mais ligados ao, ao episódio 1, 2, 3, né? Que é... A... é a trilogia ali dos anos 2000, que são as histórias mais chatas, né? Esse é que é o problema. Ah, né? Aquelas histórias é. de federação e o comércio, isso e aquilo. Tem esse
2: problema. É, é o, come o começo ali, até tu entender a história, é, é até a ali, tu é. arrancar, é meio chato. Mas depois que entra na parte da ação, que a história se desenvolve, nesse Bad Batch ontem, eu assisti também, e tipo, é bem isso, assim, o começo tu fica meio perdido. Tá, o que, que tá acontecendo? Aí tu começa a entender o que que é aquela Ordem eu, 66. Eu entendo a parte o
1: que
2: é. É, que, que é a mudança ali do império para da República para o Império e tal? Né? Tu te situa e tu entende, daí a história vai. Mas até tu entender tudo aquilo ali, demora uns bons 12, 13 minutos de série, né? Pra quem não é um fanático pro Star Wars, que é o meu caso, eu sou um sim, cara sim, que sim. tem a história montada na minha cabeça, eu tenho que recuperar tudo e, e, e reorganizar a partir do momento que eu começo a assistir. E pra uma criança que não tem isso presente, acaba, acho que vai acabar ficando confuso. Certo. Mas quem é e assiste, talvez, quem tem introduzido Star Wars pra uma criança desde os 6 anos de idade, a Mauri talvez seja a tua oportunidade aí, <risos> Daí talvez a coisa flua de uma forma diferente, não sei, né? Mas aqui não funcionaria, eu tenho
0: certeza disso. Pegando como gancho, Mauri dá, dá pra gente aí umas dicas, então, do que que tu e o Martin vem que funciona para o Martin, mas também funciona pra Tica.
1: Cara, tem um filme aqui que ele gosta muito de ver e, e, e repetir, né? Agora que ele tá saindo da fase de repetir. Aliás, não saiu ainda. Sei lá. Que é, que é um filme que é muito ruim de crítica, assim, né? Péssimas notas em tudo que é lugar, mas aqui em casa a gente dá risada, que é o filme do Emoji. Ah, eu é... acho que eu vi esse. Eu vi esse. E aí, não gosta?
2: Não, achei divertido, achei divertido. A gente viu uma, a gente viu umas duas vezes.
1: Cara, não, a gente viu, é muitas vezes porque além da historinha, tem as músicas e tal, as músicas são divertidas. Acho uhum. que a Cristina Aguilera, que participou até, né? que fez a trilha sonora, ou uma música da trilha sonora, e, e volta em mente, volta nesse. É um filme que eu nunca vejo ninguém falar. Esses dias eu procurei na internet, me apavorei com as críticas. De nota tipo 0,6, nota 2 de 10, é a nota que ele ganhou. Assim, mas eu acho que é bem divertido. Talvez a pessoa que que olhou essa classificação nem se animou a olhar o filme mas quem tem criança vai ser divertido mas o campeão aqui em casa é a trilogia Carros né também a fato de ser um guri talvez mude né em relação à filha do Márcio mas o, o filme dos Carros aqui o Relâmpago McQueen é, é o campeão em termos de filmes né sem ser desenho sem ser desenho de seriados assim né? desenho desenhos filmes mesmo o campeão é o Carros a gente,
2: a gente gostou bastante da trilogia dos Carros aqui uma época a gente a gente viu os dois e não achava o terceiro daí até entrar no telecine, eu acho que a gente achou. E eu não sei se tu tem Disney Plus, Amorim, mas tu tem, tem toda uma... Se não tem, Que a deve. gente viu também. <risos> tem vários uh, curtas do Carros, mas vários assim. 15 curtas do, de todos os personagens, assim. De... Cada historinha tem uns cinco minutos, assim. E dá pra, dá pra dar uma sentada e ver umas duas horas só, só de curtas, assim, sobre os carros. E eu acho que são dos melhores curtas, assim, dos desenhos que tem no... No Disney Plus são os dos carros. Tem um da, do Monstros S.A. que é legal também, que é o da festa, que os monstros vão fazer uma festa na fraternidade lá, que é bem engraçado. Mas tirando esse do Monstros, eu acho que o do carros, esses do carro são os mais divertidos. Mas aqui, uh, o favorito aqui, o ano passado foi o Caminho da Lua, aquele do Netflix, que eu não assisti, ela viu não vi. Uh, mas ela gostou bastante, e viu umas várias vezes. Uh, Fora isso, a gente viu a Raia, a gente gostou no sábado, achou legal, mas eu achei bem é, inferior ao Soul e outros da, né, da, da Disney que, não, que saíram. Mas eu acho que eu gostei mais mas, daquele a, dos dois irmãos. A tua, filha, a tua filha gostou do Soul? Gostou, gostou bastante. A gente viu, inclusive, o Curta da 22, que entrou agora também. Não sei se vocês já viram. Entrou semana passada um curta da 22 no Disney Plus também. É legalzinho, assim. Não é tão bom que nem o filme, mas é legalzinho. Divertido. O filme é ótimo, mas a minha dúvida era se, se. Não, gostou, claro. Algumas coisas talvez ela não tenha captado, assim. Mas em geral, no filme, ela gostou. E tem algumas animações que eu gosto, né? E vejo por conta que ela não pode ver, né? Tipo, teve essa animação que entrou na Amazon aí, né, que é o. Invencible, não, Invencível, Invencível, sei lá, como é que ficou a tradução, que é muito boa, só que é uma animação extremamente violenta, né, baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman, né, que é o cara que criou o Walking Dead, e já terminou a primeira temporada e foi renovada já para segunda e para terceira, na Amazon. E a história é muito legal, é tipo um The Boys, assim, na vibe do The Boys, só que é animação. E bem aquele clima, assim, de heróis, heróis meio vilões, assim, né, só que bastante violenta, assim. Então, não dá para pensar em deixar a criança menor assistir, assim. E tem outros também na Netflix, também que valem para adultos, assim. O Carlos falou do Rick Morty, que é muito legal. Eu vi todas as temporadas, deve sair uma nova agora. Rick Morte tem uns episódios muito bons.
0: Eu vi que tem uma é. que eu gosto bastante. Demorei, demorei para caramba para ver toda a primeira temporada, ah. bem a pouco, e agora, dia 14. 14 de maio entra a segunda temporada, que é aquela Love, Death and Robots. Essa é bem, bem legal. Curtas, assim, bem diferente.
2: É uma né? antologia, né?
0: Isso, mas também não é desenho para criança, né? É bem... Não, Muito bem sexualizado. É...
2: é, essa é bem boa, mas é uma antologia. Cada uma é uma pessoa diferente e são feitas é. por pessoas diferentes. Né? E então, animações diferentes, é diferente. né? É, é. E tem outras de comédias ali, né? Tem aquela Big Mouth, que eu comentei com, com o Carlos, que é, aí ela é mais... Uh... É menos séria, né? Mais piadas são de adolescentes que estão entrando na puberdade e tal. E daí tem. As piadas são quase todas sobre sexo, uh, mas contam com dubladores do Saturday Night Live e tal. Tem umas quatro, cinco temporadas. Eu assisti até a quarta, depois dei uma parada. Mas Sim. tem umas piadas que são boas. Tem
0: uma aqui só para a gente estar tá estourando o tempo aqui, mas só que eu, eu, eu não vi. Na verdade, assim, eu vi e não, não viu o começo e não. Para mim não pegou assim. Mas eu sei que tem uma legião de fãs assim. Uh, a Lou, que seguido vem aqui, uma que, que adora, que é o BoJack Jack Horseman. Né? Galera, é, eu adora. vi.
2: Eu confesso que eu vi o primeiro episódio, mas não me pegou. Assim, é, eu também não. Não me, não me atraiu. Eu até estou pensando em dar uma, uma outra chance daqui a um tempo, mas é, eu vi o primeiro episódio, não, não, não me motivou. Eu acho,
0: eu acho uma pena que não esteja nos. nos serviços de streaming mais conhecidos. Até um tempo atrás estava no glorioso Old Flix, mas não sei se tá ainda, que é Caverna do Dragão. Cara. Caverna do Dragão tem um lance que assim, eu tenho certeza de que eu passei a minha infância inteira vendo Caverna do Dragão anos e anos. E aí eu descobri que Caverna do Dragão tem 22 ou 23 episódios. É, é só Ou isso seja, mesmo. a gente via repetidas. Tipo,
1: a gente via pelo menos 12 vezes no ano mesmo episódio, cara. É, que nem. É, mas isso era uma tendência da época, né? Chaves e Chapolin, a gente viu os mesmos a gente é, Mas eu achava as, as que tinha tipo,
0: pelo menos, sei lá, 50 episódios. Não, tem 22, 23 episódios.
2: Bom, vocês têm e, alguma? E... Eu tenho uma só que eu quero sugerir, que eu acho que eu já até já dei de dica em algum episódio aqui, que é uma da Amazon, mas daí é uma série. Uh, também adulta, assim. Só que é aquelas séries que os caras... Eu não sei como é que é o nome da técnica, tá? Me esqueci, deve ter um nome, eu não sei. Uh, que é... Ela é feita com personagens de verdade, atores de verdade, desenhada por cima. É Andan o nome da série. Uh, e é uma história de uma mulher que sofre um acidente de carro e daí a realidade dela meio que se desfaz. Então é uma série bem maluca, bem doida. Ela tá, ela consegue pular de realidades. Assim. Então, ela tá vivendo um momento agora e daqui a pouco ela acelera e vai para uma outra realidade e daqui a pouco volta. Então, é, é... é... é extremamente não, ela não é confusa, ela é distópica talvez, não sei. <risos> Mas uh vale a pena dar uma conferida, pelo menos, para ver a questão gráfica dela, que é muito bonita, a história, que é muito diferente, e parece que ela foi renovada já para a segunda temporada.
0: Assim. É, eu lembro então, que, que tinha um... O
2: cara do Better Call Sol uh, é um dos atores da série, ele, ele Bob O'Neill. É,
0: eu tenho, tenho um pouco de, de, de receio desse tipo de animação, porque eu, eu... Mas é trauma. Eu adoro os filmes do, do Link Lader, né, que é o cara do da trilogia do Antes do Amanhecer e tal. E aí uma vez ele fez um filme nesse, nesse estilo aí, que é o Homem Duplo, de 2006, scanner Darkly. Foi a única vez que eu saí do cinema na metádica. De tão ruim que eu achei o filme. Mas enfim, essa minha não dica, e como a gente está estourando o tempo aqui no, no, no programa também, agradecendo aí a presença do Mauri, agradecendo ao Márcio, agradecendo a edição... Do Pedro Bastos. Então é isso. Tá aí as nossas dicas de animação, tanto para os pais quanto para as crianças. E principalmente para as mães, né? Parabéns aí para as mães que agora tem o dia das mães aí no final de semana, certo? <risos> Até semana que vem. Um abraço e tchau.